0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC et autour de la table. Pour discuter et débattre dans la bonne humeur, Et bien on ne change pas. Une équipe qui gagne avec Yann Dupois, le chef du service des sports de la Voix du Nord, Olivier Fosseux, le grand spécialiste du LOSC à la Voix du Nord et Christophe Kuchli, journaliste tacticien hors pair dans le colonne du Grand Quotidien Régional.
1: Et notre animateur, notre guide, François Lonnais, journaliste à 20 minutes.
0: Salut à tous messieurs Bonjour à toutes et à tous. Et pour cette deuxième émission, on va évidemment parler longuement du derby entre le LOSC et le RC Lens qui se déroule ce vendredi 7 mai au Stade Bollard avec trois thèmes bien précis. Pourquoi ce derby est forcément décisif pour le titre de champion Ce LOSC 2021 est-il plus fort que le LOSC 2011, sacré champion de France Et enfin, on reviendra sur les performances exceptionnelles et sur l'avenir de Mike Maignan, l'un des hommes forts de cette saison lilloise. Vous êtes prêts Eh bien alors, c'est parti 100% Lille, le podcast 100% Football avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Lille qui joue le titre face à Lens qui rêve d'une qualification en Ligue Europa. On peut dire que ce 112e derby du Nord qui a lieu ce vendredi, eh bien, il sera acquis tout double. Les supporters ont déjà commencé à se chambrer sur les réseaux sociaux avant un match qui fait clairement saliver. Euh, Yann Dupois, première question, elle est simple. Est-ce qu'on a euh, ce, ce vendredi le derby le plus passionnant euh, depuis euh, bien les premiers derbys dans les années 40?
2: Sur 111 derbys déjà joués, je pense que c'est le plus important pour les deux équipes en championnat. Pour, une, pour le coup, elles sont toutes les deux en haut du tableau. C'est assez rare quand même. Le derby se passe au mois de mai. Derrière ce match-là, il ne restera plus que deux journées. On sait que Lille n'a qu'un point d'avance sur Paris. On sait que Lens est au coude à coude avec Marseille et Rennes. Donc oui, c'est un match hyper décisif. Alors, dans l'histoire, parce que je suis un petit historien du LOS quand même, euh, ce n'est pas le plus bon. décisif. Ouais, allez-y. Faites-nous part de votre peu, Il faut remonter un peu dans le temps. Mais en 1948, il y a eu une finale de Coupe de France entre Lille et Lens. Et donc rien de plus décisif qu'un match qui, qui décerne un titre juste au coup de sifflet final. Cette année, ce ne sera pas le cas, même si on peut imaginer que si Lille venait à s'imposer à Lens, disons que le, le, le chemin vers le titre serait quand même assez dégagé.
0: Ouais, effectivement, l'enjeu, il est énorme avec la défaite de Monaco euh, face à Lyon dimanche soir. Il n'y a plus que deux équipes vraiment qui peuvent prétendre au titre. Le LOSC, évidemment, leader avec 76 points. Le PSG, juste derrière, euh, deuxième avec 75 points. On rappelle les calendriers, il reste trois matchs pour aller euh, chercher le Graal. Lille va à Lens, reçoit Saint-Etienne, puis va à Angers. Paris euh, va à Rennes, reçoit Reims et termine à Brest. Bon, clairement, Olivier, est-ce que ce derby du Nord euh, va euh, vraiment décider du titre de champion En gros, est-ce que si Lille gagne à Lens, c'est plié c'est quasiment plié. Ils seront en route, euh, ils seront en route pour le titre. Et derrière, vous, comme
3: comme tu l'as dit, euh, tu reçois saint etienne qui est sauvé, Angers qui est déjà en vacances. Ouais, tu joues Tongue et espadrille en gros. Euh. Oh, c'est ça. Globalement, ouais. <rire> c'est ça. Donc, tu, tu dimanche soir après le après le résultat de bah, déjà, il y aura le résultat de vendredi, mais de, de aussi PSG, de Rennes, Rennes PSG, tu, tu en sauras vraiment beaucoup beaucoup plus pour
0: pour la pour la suite et le titre du LOSC. Euh, on se rappelle qu'au Matielly, il n'y avait pas eu photo, hein, Christophe et Christophe suis le 18 octobre dernier, Lille s'était promené en infligeant un 4-0 au stade Pierre-Montrois face au 100 et Or. Est-ce que tu penses que la marge entre les deux équipes s'est réduite depuis On pourrait penser l'inverse, hein, puisque Lille joue le titre, mais est-ce que tu penses que, 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 que Lens a, a progressé depuis ce match
1: En tout cas, je pense que le scénario ne sera pas le même, hein, parce que je me souviens déjà euh, d'être au stade, ce que j'avais ressenti, etc. Et puis j'ai revu le match dans, dans la semaine, parce que je suis quelqu'un de très sérieux pour préparer cette émission. Et, bien, et en fait, euh, Lens en, en début de saison avait... Globalement la même identité avec ballon, la volonté de ressortir proprement, le même système et Donc là ça n'a pas trop changé. Par contre il y avait une vraie identité au pressing, la volonté d'aller chercher son adversaire qui maintenant est un petit peu plus dilué. Sur Lance sait quand attendre, quand sortir. À l'époque il y avait un côté un peu extrême et le souci c'est que sur ce match-là Renato Sanchez notamment était sans cesse sorti du pressing. Donc en fait il y avait des décalages assez faciles à trouver pour Lille et je pense que Lance va un peu moins se jeter dans la gueule du loup, un peu moins faire du 50-50. Soit on récupère la balle on a une occasion, soit on se fait casser le pressing et on en concède une. Je pense que Lance sera beaucoup plus prudent. Et rien que pour ça, j'imagine mal un scénario avec un 4-0, un score qui s'envole
0: ouais, Ce sera plus équilibré, Yann poids. Tu, tu es d'accord avec l'analyse de Christophe ah, Je suis toujours d'accord avec Christophe, mais là encore plus
2: Parce que <rire> si Lens a progressé depuis le match aller. c'est bien dans l'équilibre euh, offensif-défensif euh, On a vu quelques matchs, euh, notamment contre Nîmes Où Lens était en infériorité numérique et ils ont su attendre Ils ne se sont pas livrés et finalement bah, ça gagne au bout Donc euh, ils ont progressé vachement là-dessus par rapport au match aller, et effectivement le scénario sera complètement
0: différent je pense Olivier Faussu on sait que Lille a souvent du mal hein, face au bloc bas, est-ce qu'on peut attendre un, un RC Lens euh, bah, très défensif euh, à essayer de jouer les coups c'est pas trop, pas trop la nature de cette équipe quand même non
3: pas très défensif euh, ils, sont quand même, euh, ils surprennent et puis ils ont, voilà, ils ont énormément progressé depuis le match aller. moi, moi j'ai envie de voir aussi euh, Gaël Kakuta comment, comment ça va se passer cette fois-ci parce qu'elle allait euh, Lille l'avait avait maîtrisé, maîtrisé et euh, souvent d'ailleurs en l'emportant sur les côtés mmh. ce qui pouvait euh, l'écarter du jeu et amener des, des ballons propres vers l'avant donc euh, ça, ça euh, je pense que le, le meneur de jeu Lançois l est l'une des clés de la, la rencontre il y aura aussi euh, la différence c'est euh, aussi la façon dont les Lançois euh, vont euh, appréhender ce match parce qu'ils avaient été finalement, ils avaient, ils avaient été un petit peu inhibés par leurs supporters. Parce que, là, ils avaient été touchés par les. Oui, par le, les, la, par la, les, le cortège. Hein, le cortège avait... avant. Donc là, ils, bah, cette fois-ci, c'est à la maison. Euh, ils savent qu'il qu il y aura un accueil, euh, accueil ou des, des banderoles, enfin, tout ce que vous voulez. Mais donc, y a, ça, ça aura moins d'impact. Et puis enfin. Euh, sur ce match, euh, Lens n'a rien à perdre. Ouais. C'est Lille qui a beaucoup à perdre. Ouais, même si euh, bon, Lens n'a rien à perdre, oui et non. Ah non euh, lance, lance, je joue, lance joue, je joue la euh, Ligue
0: Europa, on se prend en jeu, même si, même si ce jeu, une énorme surprise. On se prend en jeu,
3: mais je, on connaît tous ces éléments de communication. S'il n'y si a pas la Ligue Europa, on dira que l'objectif, c'était le match. Ouais. Le maintien il est assuré depuis deux mois. La Ligue Europa, oui, c'est Mais la les seul, éléments de communication,
0: c'est réservé aux joueurs. Ouais. Tu, tu sais très bien que dans l'intimité d'investir, ils vont dire on, 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 on va les taper. C'est la suprématie du foot régional qui est en jeu. On va aller chercher la Ligue Europa donc il y a un vrai enjeu quoi mais la, la, la pression
3: à côté Les, y a, y a trop, trop c'est trop important pour Lille d'être en Ligue des champions, il de,
0: y, y, y a des enjeux au-delà du sportif pour, pour le LOSC. Tu penses, vous, vous pensez vraiment que la pression, euh, Yann du, fin, ou Christophe tu voulais, tu voulais réagir, tu penses vraiment que la pression elle est sur le LOSC dans ce match
1: En fait moi la question, au-delà de la pression, la question que je me pose, c'est si à la 70 e il y a 0-0-1-1, que va faire Lens ouais. Est-ce que la volonté de gagner, parce que Lens c'est arbitre du championnat, parce que Lens joue tout le monde, mais Lens a son propre championnat à jouer, donc l'aspect arbitre il est un petit peu secondaire, est-ce que tu veux embêter Lille Arracher le nul et potentiellement priver l'île de titre Ou est-ce que tu dis, bah non, nul, on va se faire passer devant, alors peut-être pas par Rennes, mais par Marseille, etc., et on doit gagner. Et donc là, du coup, ça peut indirectement favoriser l'île. Donc tu lâches les chevaux, tu prends ouais Oui, c'est ça. Là, il y aura une vraie et question si jamais le scénario C'est là,
3: là, ouais, là que l'île est très forte. Pour, il euh, est est
0: Alors Il y a quand même un point qui ne joue pas vraiment en faveur euh, du, du LOSC, hein, je ne veux, veux pas euh, inquiéter les supporters, mais au milieu de terrain, Benjamin André qui est quand même l'un des joueurs phares de cette équipe euh, 2020-2021, il est suspendu euh, au milieu de terrain et Renato Sanchez est incertain puisqu'il il accumule les pépins physiques. On pourrait se diriger vers un milieu chez K euh, sous marais. Euh, Yann Dupois. est-ce que c'est un handicap pour ce genre de match Ah mais Benjamin
2: André qui n'est pas là sur le terrain, c'est un handicap depuis le début de saison, ouais. même depuis qu'il est arrivé au Losc, hein, c'est quand même le régulateur du milieu de terrain. C'est un peu le Florent Balmond d'il y a 10 ans, euh, le mec qui, qui presse, qui sait tout faire en fait. Euh, oui, c'est un vrai handicap. À côté de ça, si Renato est sur le terrain... On ne sait pas, il est incertain, mais s'il est sur le terrain, c'est quand même un, un plus aussi s'il est en pleine possession de ses moyens. Euh, sur un match comme ça, on peut imaginer qu'il sera surmotivé. Il reste trois matchs. Euh, je l'imagine pas euh, ne pas faire un grand match, surtout dans un, dans un derby. À ouais, Lille Al il avait été très bon déjà. Hein. Euh, il avait bien bougé. C'était sa, sa bonne
3: était... période. Ouais, ouais. C'est le, le, vraiment le moment, c'est là où il était le meilleur. Hein. Et il est
2: moins bien ouais. en ce ouais. moment, même enfin, surtout physiquement, mais Sanchez. Un... Alors c'est sûr qu'André, c'est un, un peu. Cheka sous-marin, ça a déjà été fait, je pense, en Coupe d'Europe.
3: Oui.
0: Et ça avait donné
3: quoi, Olivier Tu ça avait plutôt tu bien as tourné. Hein. Oui, oui, euh, ça, euh, une charnière complémentaire euh, avec Cheka euh, qui jouait plus. Plus plus proprement euh, pour remonter la balle. Cheka, euh, c'est aussi quelqu'un qui va gratter les ballons, qui presse assez haut. Euh, Soumare, il enchaîne. Alors moi, moi, j'aime. Il beaucoup. a
0: été très bon hein, contre Nice hein, lors de la victoire de zéro. Euh, Bouba Soumare, donc.
3: Euh... Mais à Lyon aussi. Enfin, à Lyon, il ouais. est monté en puissance. Il a eu au début de match un peu plus compliqué, puis finalement il s'est mis au, au diapason de l'équipe. Donc c'est une paire. Bah, c'est une des formules. C'est peut-être pas for la formule préférée de, de Christophe Galtier, mais elle, elle tient la route hein, largement. Pour revenir sur Cheka, excuse
2: moi François, mais Cheka oui. Clairement, Sheikha fait sa meilleure saison hum. au Lusque, depuis qu'il oui, est au Losk. Oui, dans un rôle plutôt
0: de, de remplaçant ouais, finalement, et mais, et mais toujours efficace quand il rentre. Quoi. Tout
2: à fait. L'an dernier, il avait fini la saison un peu frustré de ne pas jouer beaucoup. Et puis cette saison, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans son, dans son rôle. Euh, avec la Coupe d'Europe, il a quand
0: même pu jouer pas mal de matchs. Il est dans la rotation et quand il entre, souvent, il est décisif. Alors, ça faisait euh, 11 ans que le stade Bollard, euh, ah, Bollard pardon, attendait d'accueillir un derby du Nord. Malheureusement, ça se fera sans public en raison évidemment des, des conditions sanitaires liées au, liées au Covid. Euh, alors après la victoire euh, samedi soir contre Nice, Christophe Galtier a, a estimé que, que le derby sans supporters... Bah, C'était plus tout à fait un derby, euh, son supporter dans le stade. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous partagez l'avis du, du coach euh, Lillois, Christophe Cucheti, par exemple
1: Oui, oui, je, je partage globalement. Alors après, il avait tenu un discours un petit peu différent à l'aller, c'est-à-dire qu'il disait c'est quand même un derby, mais c'est voilà, un genre de demi-derby. Là, c'est plus du tout un derby, donc peut-être que sa réflexion a changé, justement, en vivant le match allé. Peut-être qu'aussi, il veut un peu enlever l'aspect pression, parce qu'il y a déjà la pression du titre. Si en plus on rajoute l'aspect derby, ça fait vraiment potentiellement une chape de plomb. Après, oui, c'est sûr que euh, bah, finalement, euh, les matchs ressemblent quand même tous un peu, il y a juste l'écran qui change, mais voilà il n'y a pas de bruit autour, c'est deux équipes qui sont là, devant une dizaine de journalistes et de membres des clubs donc c'est sûr que l'aspect derby, bon les gens vont fêter ça au niveau des cars, etc. mais c'est quand même bien bien dilué.
0: Est-ce que ça fait retomber un peu la pression quand le stade n'est pas plein, quand il n'y a pas la pression du public, euh, Olivier euh, oui. Fosseux. Oui, 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 effectivement euh, Est-ce que c'est vrai... bien pour les joueurs du coup
3: ah, je pense que le, le, un stade plein euh, avec, euh, voilà, avec des champs ça doit, ça doit survolter, ça doit encore créer, créer quelque chose, c'est là où tu, veux, tu, vas, tu vas chercher au fond de toi-même euh, de la hargne, du, du combat, c'est une autre intensité. Là. On, on, va, on pourrait être sur effectivement peut-être Il peut y avoir un round d'observation par exemple là. Ce qui n'aurait je pense pas été le cas avec un stade plein. Alors
0: il n'y a aucun Lillois euh, dans l'effectif du LOSC, finalement le seul Lillois, il est du côté de Lens, il s'appelle Gaël Kakuta, qui est d'ailleurs le seul nordiste aussi de, 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 de l'effectif du, du RC Lens, en tout cas des, des joueurs habituellement euh, titulaires. Euh, la question est simple, est-ce que c'est encore un sens le mot derby pour, pour les joueurs de deux équipes, Yann poids.
2: Bah, tu as tout résumé en, en faisant ce petit point, il euh, y a zéro joueur formé à Lens, zéro joueur formé à Lille, mmh. enfin zéro, il y a Kakuta qui était formé à Lens mais qui est quand même revenu euh, juste cette saison, pour moi le derby euh, et les entraîneurs le disent souvent le derby c'est un truc de supporter cette saison ils ne seront pas là donc euh, c'est un derby parce que c'est l'île-lance c'est un derby parce que c'est hyper important dans la saison et c'est un derby parce que les vainqueurs chambreront les vaincus
3: mais en dehors de ça euh, sur le terrain je pense pas que ce soit un derby c'est un match comme un autre ouais. Alors, Olivier vas-y ouais. bah, tu parlais de, de celui de 2011 euh, de 2010 la saison de, de, de 2011 quand le, le dernier va, derby à Bollard c'est ça ouais. quand Lille va gagner 4-1 c'est l'année du titre euh, bah, vous avez euh, à Lille vous avez euh, Debuchy Cabaye on peut dire hasard Formé, ouais, ouais, euh, Lille, formé à Lille euh, bien sûr. Dumont Chez Dumont, ouais, là euh, ouais. Chez Jou euh, Rami euh, ouais,
0: ouais, ouais. c'est quasiment
3: la moitié de l'équipe qui, qui avait ah, cette donc, identité
0: c'est là où on voit l'évolution en, 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 en 10 ans rien qu'en disant ouais. du, du, du football français avait... ouais Christophe non et juste un dernier chérie. petit mot euh,
1: je pense que en fait le contexte sanitaire joue beaucoup mais il y a des, enfin, par exemple un Inter contre la C Milan. Bah forcément au quotidien on va chez l'épicier qui est fan de l'un ou l'autre, on va chez ouais. le boucher qui est fan de l'un ou l'autre, donc on répète tout le temps, il y a vraiment un clivage même sans supporter, même si on n'est pas de là, on voit le contexte au quotidien, là Lille lance, euh, voilà, on met la semaine du derby, sinon personne à Lille va vous parler de Lens ou autre. Oui, ouais,
0: voilà. même si on sait qu'ils aiment bien chamailler entre eux du, 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 durant la saison euh, évidemment les Lançois euh, rêvent de voir Lille euh, perdre le titre à Bollard, Les Lillois rêvent d'aller chercher le titre ou de faire un grand pas en allant euh, taper le racing chez lui. Bref, euh, si les joueurs euh, ne sont pas forcément concernés par rapport à leurs racines, euh, on peut quand même euh, voir que la pression et l'élan populaire est en train de monter tout doucement sur les réseaux sociaux euh, depuis quelques jours. Des Lançois sont allés afficher euh, des, euh, des pancards dans les rues du Vieux-Lille. Euh, les supporters Lillois ont déjà prévu éventuellement de suivre le bus, au moins euh, une partie sur l'autoroute le jour du match, donc vendredi. Euh, il y a plusieurs actions qui sont prévues. La ville de Lille elle est aussi en train de se mettre aux couleurs du LOSC. On a la, la colonne de la DS qui a revêtu euh, l'écharpe euh, du club nordiste. Il y a plusieurs euh, pancartes qui sont en train d'être montées. Il y a même une expo photo sur euh, les, euh, le, titre, le dernier titre de champion. Bref, on sent que ça monte. Est-ce que c'est bien Est-ce que ça donne une atmosphère particulière ou voilà, ça fait partie du jeu
2: ah, Ça fait partie du jeu parce que faut pas oublier que ça fait dix ans en pile poil qu'il que a fait le doublé, donc l'exposition. Euh... Et surtout lié à ça, euh, qui est sur les, la place Lebas. Euh, ouais. le par le Bas, Baptiste Lebas. Baptiste Lebas, c'est surtout lié au doublé. Bon, forcément, ils en profitent. Le, la mairie en profite. Ils, ils affichent leurs couleurs, c'est très bien. C'est pas lié au derby, c'est lié au contexte à la, à la fin de saison. Ouais. C'est bien. Moi, je trouve c'est un peu un peu artificiel, même si on peut pas dire que, que c'est pas bien que la mairie le fasse. Mais moi, je trouve c'est un peu artificiel. Je trouve que ça vient de, quand ça vient d'une institution qui est en plus pas qui a pas toujours été très fan du Losc.
0: Ça fait un peu récupération Je trouve, ouais. je trouve. Partager sur la vidéo ouais, ouais, de Yann, Olivier
3: C'est euh, pas nouveau, hein, ouais. tout le moment le sport devient... Sur la vague Voilà, c'est ça, le, le sport devient un élément, euh, ça a été pareil en 98, ouais. c'était euh, <rire> tout le temps comme ça.
2: Mais c'est pas négatif, hein, pas, ça fait ouais. là, il faut. Moi je trouve que la ville, euh, le, la place de l'Opéra euh, en rouge et bleu, euh, le soir c'est joli en plus. Ouais.
0: Christophe, tu Vous... partages le point de vue
1: bah, C'est-à-dire que si on est récupéré, c'est qu'il y a quelque chose à récupérer. Si euh, le club mmh. était 18e ou en deuxième division ou autre, il n'y aurait rien à faire. Donc c'est au moins un signe que bah, pour l'instant tout se passe plutôt bien et qu'il y a des choses positives et qu'il voilà, y a une petite dynamique qui se crée autour de tout ça, c'est intéressant.
0: Oui, et puis c'est bien, dans cette période, on ne va pas se mentir, c'est une période très compliquée voilà, où, on a, où on a du besoin aussi d'avoir des éléments positifs. Espérons que Lille aille chercher le titre, ça fera du bien à toute la ville et ça redonnera du sourire. Et je sais qu'on en a besoin, bien besoin en ce moment. Euh, on parlait de l'expo photo du parc Jean-Baptiste Lebas sur les 10 ans du doublé du lost eh la transition est tout trouvée pour parler tout de suite, pour aborder le deuxième thème de cette émission. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Et oui, on revient sur euh, 10 ans après euh, sur l'équipe qui a fait le doublé. on va pas refaire l'histoire bien évidemment, mais juste faire un rapprochement entre ce LOSC 2021 et le LOSC de 2011. En battant Nice, samedi soir au stade Pierre-Mauroy, euh, l'équipe de Christophe Galtier a atteint la barre des 76 points. 76 points, c'est le record historique du LOSC en Ligue 1, établi justement par les hommes de Rudy Garcia en 2011. On peut penser euh, que euh, ce LOSC 2021 va faire mieux puisqu'il reste trois matchs, en tout cas on l'espère, ce serait bon signe. Euh, bah, la question elle est simple, Olivier Fosseux, est-ce que euh, ce LOSC 2021 est meilleur que celui d'il y a dix ans
3: Je le trouve plus costaud mais pas meilleur. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, derrière c'est voilà, un groupe uni, c'est un groupe qui se bat, il y a... Il y, a, euh, il y a André au milieu, il y a, a Soumaré, il y a la charnière centrale, il y, a, voilà, il y a eu des progrès aussi avec les latéraux, parce que ça n'a pas été, ça a pas été mmh. toujours très simple pour eux depuis le début de saison. Par contre, euh, je trouvais le, plus, le, le côté le, 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 le l'OSC 2011 plus créatif, plus spectaculaire, plus,
0: voilà, plus, plus entraînant. Il faisait euh, un euh, peu euh, plus rêver, on ne va euh, pas euh, se mentir, avec Hazard, Sow et, et Gervinho, sans rien enlever, évidemment, l'immense performance des, des hommes de Christophe Galtier. Christophe Cuchely, vous êtes le tacticien hors repère de cette émission. Euh, S'il fallait comparer les deux, qu'est-ce que vous diriez
1: euh, bah justement, c'est une question très intéressante. Euh, je pense que euh, le Lost d'il y a 10 ans est bien meilleur individuellement. Oui. Clairement, alors c'est toujours facile, le hasard, on va aussi prendre le hasard d'après. Mais même à cette époque-là, il était déjà très fort. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun équivalent dans l'effectif actuel. et tu, enfin, tu vois, on évoque parfois, ah oui, il y a eu par des moments des faiblesses avec les latéraux, etc. Bah, à l'époque, je n'ai pas à souvenir qu'il y avait vraiment des faiblesses sur des postes. Quoi. On se souvient que ah, les titulaires...
0: peut est... les la... Alors le, latér... le poste de latéral gauche, peut-être, le... et encore... Il ouais, a
1: replacé, ouais. mais bon. Voilà, de Buffy. enfin c'était quand même très costaud ouais, vrai. mais globalement cette équipe là pouvait mettre 4-0 à quasiment tout le monde par contre je pense sincèrement que si l'équipe de 2021 est moins forte individuellement, si les deux s'affrontaient, j'ai tendance à penser que l'équipe de 2021 l'emporterait. Euh, je pense vraiment que ça serait un scénario, alors l'équipe de Lilloise de 2011 serait meilleure que celle de Nice, mais j'imagine vraiment un scénario où en fait celle de 2021 va l'agresser avec un bloc très haut, et en fait je me dis, chez Jou, Mavouba, etc., est-ce que ces gens-là seraient capables de ressortir de la pression Mais c'est toujours pareil, c'est une lecture dans le foot de maintenant, et en, dans le foot de 2011, il y avait beaucoup moins d'équipes qui jouent comme le Lille actuel, vraiment avec beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité, etc. Donc je pense que chacune était vraiment adaptée à son époque et que c'est assez difficile finalement de garder la même grille de lecture.
0: On a du mal un peu à définir l'identité, le style de jeu de, 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 de ce lorsque là. Est-ce que toi, pour toi, au contraire, c'est très simple à, à, à expliquer comment joue cette équipe de Christophe Galtier bah, sans ballon, c'est assez simple
1: parce que le bah
0: déjà le système est toujours le même donc ça c'est
1: facile 4-4-2 avec en plus le double pivot au milieu de terrain un profil plus défensif André Huczek et un profil plus offensif Soumaré Sanchez. Globalement, c'est toujours à peu près la même chose. On peut mettre peut-être un joueur de profondeur un peu plus sur, sur l'aile soit en pointe mais les ressorts sont généralement les mêmes tu vas chercher assez haut etc maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créativité et donc les circuits ouais. offensifs ont parfois un côté un peu rouillé en fait ouais. et il n'y a pas le... Alors on trouve souvent un joueur providentiel, mais c'est toujours d'une façon un peu différente, c'est pas on va la donner à Gervinho qui va dribbler ou on va la donner à Hazard, on trouve toujours un moyen différent de marquer, alors on marque, hein, mais c'est une frappe de loin, c'est un coup franc, c'est un centre, c'est une transition sur un, sur un coup de arrêté adverse, Donc. Voilà, c'est difficile, mais la base, en tout cas, est assez, assez similaire.
0: Yann poids d'accord sur ce côté, euh, moins de créativité, moins rêveur, ce LOSC. Très solide défensivement, hein, 22 buts seulement encaissés, meilleure défense du championnat. Pour rappel, l'équipe de Garcia, en 2011, avait fini euh, le, la saison avec 36 buts encaissés. A priori, là, c'est pareil, Galtier va faire mieux. À l'inverse, offensivement, euh, 59 buts inscrits, alors qu'il reste 3 matchs, on le rappelle, cette saison par les hommes de Galtier, 68 pour l'équipe de Rudy Garcia. Bon, clairement, est-ce que euh, voilà, tu est es d'accord avec l'analyse de Christophe, c'est-à-dire le, le manque de créativité de, de, de cette formation
2: Oui, sans surprise. Euh, le LOSC, cette saison, est moins flamboyant qu'il y a 10 ans. Il est beaucoup plus solide. Euh, il n'y aura pas de 6-3 cette saison, ça c'est clair. Ça, ça ouais. ne fera pas d'ici la fin de saison sur les trois derniers matchs. On peut mettre une pièce. Il n'y
0: aura et pas de des 4-0 comme faisaient l -Lorient, les euh,
2: Il y a 10 ouais. ans, le 6-3, c'était historique. Quoi. Euh, il faut se rappeler il y a 10 ans que dans l'effectif du LOSC, et là où je rejoins Christophe, c'est que c'était beaucoup plus fort individuellement. On a eu quand même le meilleur buteur, Moussasso. Ouais. On avait le meilleur joueur du championnat, Eden Hazard. Cette saison, on n'a ni le meilleur buteur, ni le meilleur joueur. Mais par contre, on a un vrai groupe et tout le monde se rejoint pour dire que Lille, cette saison, c'est le meilleur collectif.
0: Oui, le meilleur collectif de, de Ligue 1. Ouais.
2: La preuve. En est, je trouve quand même, c'est la défense. Euh, souvent, le, le résultat d'un bon collectif, c'est quand même une bonne défense. Cette saison, la défense du lost qui est quand même assez impressionnante. 22 buts en 35 matchs, c'est oui, quand même pas mal.
0: Mais avec une, aussi une grosse colonne vertébrale. Hein. Meignan, fond de Botman, euh, André Sanchez quand il est là. Euh, et puis devant, euh, Ilmaz. Euh, voilà, c'est n'est pas vraiment très créatif sur les côtés, mais, mais, mais c'est pas mal. Ouais, et puis
3: là, vous avez aussi euh, euh, Renildo qui a énormément progressé. Oui. Euh, par rapport à son début de saison. Chez Lick, c'est plus cyclique, mais là, il est à nouveau sur une bonne phase. Il avait, ouais, ouais.
0: Eu... Il avait à nouveau eu quelques
3: petites faiblesses. Là, face il
0: à... a marqué enfin... un super but euh, samedi contre ouais. Nice.
3: Bah, il reprend énormément d'initiatives de... De, offensives. Euh, et là, après, on... je ne veux pas non plus trop revenir sur le match de samedi, mais il n'a pas été non plus agressé défensivement. Ouais, et nice la seule fois où Attal a pu passer, il a, il a été. Ouais. Donc, euh, si Attal avait été un peu plus. Euh, Comment dire, euh, créatif et impliqué, il aurait peut-être pu poser des difficultés. Donc, euh, ce qui a permis à Zeki Selig, d'ailleurs, d'apporter offensivement. Je ne suis pas certain qu'il ait autant de liberté euh, vendredi.
0: Yann Duplot, tu voulais rajouter quelque ouais, chose Oui, je voulais ajouter un
2: petit truc. C'est que ce qui est assez remarquable, c'est qu'on compare les deux équipes, celle d'il y a 10 ans, celle de cette saison. Euh, finalement, on, a, on en vient à dire que ce sont des équipes différentes, que le DOS qu il y a 10 ans était plus flamboyant que ouais, ouais. le de cette saison. Mais ils ont quand même énormément de points communs. C'est un truc qui est assez remarquable. Lesquels, par exemple Alors, par exemple. C'est Olivier qui a fait un très bon sujet là-dessus, ouais, ouais. euh, Déjà, c'est une équipe qui a très peu évolué en, en termes d'effectifs, comme à, il y a dit... C'est C'est une équipe qui s'est construite sur 2-3 saisons. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, ouais. qui, qui 2, a 10 ans euh, les Cabayes, Gervinho, etc., étaient là depuis plusieurs années et que ça s'était monté en puissance. Ils avaient fait quatrième l'année précédente pour aller jusqu'au titre. Le Lost, c'est un, un peu pareil. C'est un peu pareil, tu as raison. C'est un peu pareil. Ils ont euh, aussi... Ah, Olivier, vas-y. Juste, bah, juste vas pour compléter.
3: Olivier, ce que je, ouais. je me permets juste, c'est juste pour. Parce que comme tu parles de ça, euh, on, a, on a rencontré récemment Rudy Garcia pour, euh, pour un sujet qui va bientôt paraître. Pour les 10 Et, ans du titre. Oui, pour les 10 ans du titre. Et euh, il racontait que. Après la, la, la défaite à Lorient qui prive le LOSC de Ligue des Champions, c'est comme si les joueurs avaient fait un pacte entre eux. Alors je ne sais pas s'ils si, si sont allés dans, dans un coin d'un jardin, s'il quelque chose. Les similitudes, en effet, sont intéressantes. Voilà. Parce que... et, et les, et il nous a raconté ça. C'est-à-dire que, euh, fait, en gros, il a fait ses entretiens et personne n'avait fait signe de vélé, véléité de départ. C'est-à-dire que tout le monde s'était dit mais non, euh, ils sont partis en vacances quand ils sont revenus. Euh, ils sont revenus motivés et il s'est passé un stage à Saint-Jean-de-Luz où ils ont fait beaucoup de choses en collectif. Ils ont intégré Moussasso et...
0: Et après 4 euh, matchs nuls, la saison est partie. Juste à une quatrième place, très frustrante en effet la dernière journée. Et rappelez-vous comment Lille a fini quatrième la saison passée. Saison arrêtée à 10 journées de la fin alors qu'on sentait un loss qu'en pleine puissance. Frustration également des joueurs et des dirigeants qui savaient très bien que cette équipe avait euh, les jambes pour aller chercher la Ligue des Champions. Et on va peut-être assister au même scénario, à savoir aller chercher le titre. Avec une question quand même, et je pense que moi pour moi la différence elle est fondamentale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je considère que si Lille le fait cette année, va au bout. Ce sera un plus grand exploit qu'il y a 10 ans. Parce qu'en face, c'est le PSG de Neymar et Bappé, et pas euh, le Marseille euh, très poussi de, 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 de Didier Deschamps de, 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 il y a 10 ans. C'est-à-dire, champion de France sortant, mais, euh, mais qui n'avait pas le, le, le même pedigree Christophe Cuchelier. Est-ce que tu es, es d'accord Oui,
1: totalement. C'est-à-dire que dans tous les cas, il fallait un coup de pause du PSG, parce que si on regarde les saisons précédentes, parfois, euh, au bout de 17-18 journées, il y avait un nul, une défaite ouais. grand maximum. Donc là, c'est sûr que c'est injouable. Là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Ça sera peut-être pas. À la hauteur de ce qu'avait fait Monaco, où vraiment il y a une phase retour, ils avaient gagné quasiment tous les matchs, le total de points était encore plus élevé, il y avait aussi cette flamboyance, le, le parcours en Ligue des Champions en parallèle, mmh. mais c'est clair qu'il euh, y a une toute petite porte qui s'ouvre, Lille va dedans. Si on termine devant ce PSG qui euh, ne lâche quasiment plus de points, là, depuis quelques semaines, c'est vrai que c'est fort.
0: Alors tu parles du Monaco 2017, mais attention, Monaco 2017, il avait euh, Kylian Mbappé dans ses rangs, et à l'inverse, le PSG était un peu entre deux cycles, Zlatan n'était plus là, et Neymar et Mbappé allait arriver la saison prochaine. Là, on a vraiment un PSG avec les deux plus grandes stars du championnat de France et qui va peut-être perdre le titre ce qui serait un gros, un, vraiment un coup de tonnerre face, face au l'os Olivier Fosseux. Bah voilà,
3: C'est Lille qui a su tenir la distance qui, a, qui, a, qui ne l'oublions pas a pris 12 points contre ses adversaires directs en haut du classement c'est Si ils
0: sont champions ce ne sera pas par hasard hein.
3: Exactement, ils n'ont rien volé euh, ils n'ont voilà, pas perdu contre Paris, euh, Lyon et Monaco euh, ils ont su euh, faire euh, les matchs, alors ça n'a pas toujours été euh, grandiose, mais à Dijon, où ils sont allés s'imposer sans, sans, sans sourciller, ils n'ont ils euh, jamais euh, pris un match à la légère. Alors, effectivement, il y a le faux pas au début janvier contre Angers, donc on peut revenir sur l'histoire de la préparation, les mmh. vacances qui ont duré plus longtemps, mais, mais bon, le staff avait jugé que c'était nécessaire. Il y a, le vrai faux pas, c'est Nîmes à la limite. Là, c'est le, le jour 100. Euh, sur une saison euh, qui, qui n'en a pas un
0: ouais. Alors, est-ce que. Alors on sait que l'équipe risque d'être profondément modifiée euh, euh, à l'issue de, de cette saison. Est-ce que ce sera plus une fin de cycle qu'il y a 10 ans, finalement euh, Il y a 10 ans, ils avaient continué un peu. L'équipe de Rudy Garcia, euh, la saison d'après, ils étaient allés chercher la troisième place. avec bon, Il y avait des joueurs qui étaient partis. Hein. Je, je crois que Kaba était parti, Rami était parti. Mais il y avait encore, encore pas mal de joueurs qui étaient restés, notamment Eden Azor. Il, il
3: y avait le grand stade aussi qui les Il y avait le grand beaucoup. stade
0: qui arrivait. C'est l'entrée dans le grand stade. C'est vrai, tu raison. Euh, l'entrée dans le grand stade, c'est 2012. Donc, beaucoup étaient restés pour, pour vivre ça. Euh, Yann Dupont, est-ce que tu estimes que là, pour le coup, il va falloir plus se reconstruire qu'il y a 10 ans
2: oui, 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 parce qu'on sait depuis que qu'Olivier Létang est arrivé aux commandes, qu'il y a un nouvel actionnaire, le, le décalage sera de six mois parce qu'il est arrivé quasiment à la trêve. et mmh. Jusqu'à la fin de saison, on n'a touché à rien.
0: là Il est très discret pour l'instant, d'ailleurs, Olivier ouais, ouais. Létang. On attend, il attend de voir comment a, ça a il se passe. Il passé. attend la fin
2: de saison pour ouais. eux, commencer à sortir du bois. C'est ça, ouais. C'est ce qu'il nous a dit, en tout cas. Bon. Euh, ça va être... Faire à
0: suivre, alors. il y aura ce beaucoup sera... de mouvements
2: il y aura plus de mouvements qu'il y a 10 ans je pense après s'ils sont champions et qu'ils jouent avec des champions il y a des joueurs qui resteront oui. aussi ce sera pas non plus, on l'a déjà dit la dernière fois ce ne sera pas la, grande
0: ce pas la grande braderie on verra comment ça va évoluer, on a encore le temps de, 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 de penser et de parler de tout ça en attendant c'est le moment de passer au troisième thème de cette émission 100% Lille, le podcast 100% Football avec La Voix du Nord 20 minutes et Weo. Et entre la course pour le titre, le derby, le record de points, il y a une chose qui est passée un peu inaperçue ce week-end. Euh, en ne prenant pas de but face à Nice, Mike Ménian a gardé sa cage inviolée pour la 19e fois de la saison. 19 clean sheets, comme on dit aujourd'hui. Aucun gardien n'avait fait aussi bien en Ligue 1 depuis Kevin Trapp au PSG en 2016. Et encore, il reste trois matchs au Gardien Lillois pour faire mieux. Euh, ça traduit quoi, ce, 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 ce record de clean sheet pour, pour Mike Ménian, et Olivier Fosseux
3: Déjà, ça confirme que, que Lille est solide, ouais. qu'il dispose, et ensuite qu'il dispose d'un gardien de très très haut niveau, qui, qui, a, voilà, qui a grandi avec, euh, avec Lille, finalement, parce qu'il est arrivé... Euh... C'est le joueur le plus
0: ancien de l'effectif, voilà. hein. 2015. Le, bah,
3: c'est le rescapé de, des années
0: précédentes,
3: des épopées, parce que... Il n'en reste aucun, ce sera C'est le seul ce qui, sera qui sera a connu C'est nous présidents, ouais. les autres, euh, c'est ouais. la génération. Bah, T'as raison.
0: T'as raison, les autres sont arrivés sous l'air euh, au début de l'air Lopez pour certains, je pense à Sheka, et, et, et d'autres qui sont arrivés sur le. Oui, C'est certain. Ouais.
3: Et puis il euh, a, voilà, il a, il a été arrivé, euh, il, a, il a, il a regardé Anyama, il s'est entraîné avec Niama, il lui, il a pris la place, et maintenant, euh, il avait déjà fait une très bonne saison hein, l'année où, où Lille termine euh, deuxième, deuxième. Ouais. Bon, l'année dernière, il avait eu euh, des débuts plus difficiles avant de reprendre un certain... Euh, retrouver son équilibre. Et puis là, là, cette année, il est complet. Il est complet euh, en termes de performance, en termes de de, de résultats et il a très vite digéré parce qu'il voulait partir l'été dernier mm -hmm. c'est pas un secret euh, il était sur une shortlist à Chelsea euh, finalement il n'a pas été retenu euh, ouais, on m'avait dit Tottenham
0: non c'était Chelsea c'était Chelsea Plus, donc euh, euh, le, bah le club a existé ça, est avec Etienne Mendy quoi.
3: tout le monde tout le monde parle de Tottenham parce qu'il y, a, y, a, y, y avait son ancien entraîneur il y avait Nono et voilà donc euh, qu'il avait une, une, une L'Union Santos, l'ancien entraîneur des gardiens du LOSC. Exactement, mais, mais la, la, la piste la plus chaude à un moment, c'était Chelsea. Sauf que voilà, le, finalement, Chelsea a, a opté pour le René, moins cher, enfin, peut-être moins de, moins de contraintes. Enfin, bref, donc Ménian a très vite digéré ça et a su se, se plonger et s'investir dans, ce, dans, dans ce groupe.
0: Est-ce que c'est le meilleur Lillois de la saison, Christophe Kuchli, Le plus
3: régulier peut-être en tout cas il est dans la discussion,
1: après ce qui est amusant c'est qu'il fasse ce record, en tout cas qu'il égale ce record, un week-end où il n'a rien eu à faire en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il y a zéro tir en face, alors même s'il si, euh, y a une occasion où il y a un centre qui doit reprendre, qui ressemble un petit peu à celui que De Bruyne a marqué face à Paris, donc on, on aurait pu potentiellement considérer ça comme un tir, mais c'est vrai que c'est... à la Bien sûr, il fait aussi. une super saison mais c'est clair que forcément quand on a moins de travail l'exemple que tu citais de Kevin Trapp il est assez parlant c'est-à-dire qu'aujourd'hui Kevin Trapp ne joue pas dans un club qui joue l'Europe donc on peut se dire je pense que Maignan est meilleur mais ça veut dire que c'était le
0: Kevin Trapp d'un PSG oui, euh, oui, qui marché sur l'eau. Hein.
1: Donc c'est pour dire qu'il y a dans ces statistiques de clean sheets ce mélange des gardiens qui vont tout sortir, qui vont être incroyables, et d'autres qui sont vraiment bien protégés. Je pense que lui, il est vraiment à la croisée des chemins, il est bien protégé, mais aussi il sait faire le job. Je n'ai pas en tête de bourde de sa part cette saison. Quoi.
0: On souvient aussi, à l'inverse, d'arrêts assez décisif. Le, 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 moi, c'est lui qui marche celui contre, à la dernière minute contre Monaco face à Jovetic, mais il en a sorti d'autres. Alors moi,
3: euh, c est, c est, je me
0: permets...
3: Ce n'est pas forcément le, le, le chiffre de 19 clean chips qui m'interpelle, me, qui me, euh, c'est plutôt le nombre de points qu'il a ramené au club cette année. Ouais. Je trouve ça phénoménal. Ouais. Euh, sans lui, euh, Lille ne prend, euh, prend pas deux points supplémentaires à Montpellier. Il ouais. fait un arrêt à la 90e exceptionnelle. À Monaco, il préserve un point. Ouais. À, à Metz, euh, il, il, il permet à son équipe de rester à flot. À, contre Paris, à l'aller il fait un arrêt mais monstrueux devant Marquinhos et même au retour il fait aussi des arrêts euh, contre devant, oh, devant exactement devant Papé, ouais. et ça fait un zéro il y a, enfin il y, a, il y a un arrêt déjà avant le, le but de David et donc il j'avais ça en tête euh, Strasbourg aussi ouais. Strasbourg ça fait un partout il fait
0: encore un arrêt dans le traditionnel il y a déjà donné des exemples sur 6-7 matchs c'est déjà énorme voilà. à quel point il s'est montré décisif cette saison moi, Christophe
1: alors là va falloir me suivre mais il existe une statistique vraiment qui est très poussée qui est très neuve mais qui en gros donne une valeur au tir selon la position c'est à dire qu'une frappe en lucarne 5 mètres aura une valeur beaucoup plus forte qu'un tir au plein milieu de 30 mètres et sur cet indice-là, il est deuxième en Ligue 1 juste au darukija sachant qu'étant peu sollicité bah forcément il a moins d'occasion de faire Trop monter valeur. son taux, mais il est devant par exemple Kailor Navas, ouais. et donc ça, ça rejoint un peu la capacité à faire des arrêts, à faire gagner des points à son équipe, il est dans le top 20 européen à ce niveau-là, donc ça confirme que même si voilà il est moins sollicité que d'autres il fait les arrêts qu'il faut, il fait des arrêts plus difficiles qu'attendus pour des gardiens de ce niveau-là.
0: Tu parlais de Navas, Yann Dupois. est-ce qu'aujourd'hui, Meignan est le meilleur gardien de Ligue 1 Est-ce qu'il a dépassé Keïler Navas en Ligue 1 puisque c'est l'autre grand gardien de Ligue 1 actuellement.
2: Euh, Navas du PSG. On est dans un podcast 100% Lille, on va dire oui. <rire> non, non, on mais peut aussi être objectif. Eh oui, non, objectivement, je pense qu'ils sont à peu près au même niveau. Meignan est plus jeune, moins d'expérience, donc ce qui fait, je trouve que c'est plus fort. Ouais. Parce qu'en fait, Navas, des matchs comme ça, il en a vécu des... quasiment des centaines hein, entre le Real Madrid et le PSG. Ouais, ouais c'est clair, t'as raison. Euh, Ménian, il découvre un peu ce rôle-là. Hein, de, de... C'est le dernier rempart d'une équipe qui, qui tourne déjà bien, mais il fait le taf autant que les attaquants, les défenseurs, les mili le milieu de terrain. Il est au niveau et un champion
0: sans grand gardien, ça n'existe pas. Et cette saison, Lille a un grand gardien. Un grand gardien qui, malheureusement, devrait faire ses valises. Hein. C'est un secret de polyfinale. A priori, il va partir à l'issue de, de la saison. Donc, il faut encore en profiter. Il est là depuis 2015. C'est sans doute sa dernière année. Euh, Olivier Fauteux, dis-nous tout. Il part où, hein, Mike Mignon ah, si je, <rire> savais, si je savais. Je... Alors, au
3: déjà... l'Angleterre. Ouais. C'est vrai, tout ça Les grands championnats, oui. Grands, les grands clubs sont sur lui. Et Juste pour compléter ce que disait Yann, je trouve que... Il fait peur aussi. Ouais. Il fait peur. J'ai l'image à Metz euh, sur le penalty ou quand il, dé, il déploie ah, ses ouais. bras, euh, l'attaquant se dit mais je vais la mettre où ah, Parce Il ça. reste plus beaucoup de place. Et, et, et là,
0: euh, il, oui, il a pris, il a pris une dimension. Il va aller à l'Euro. Euh, T'as euh, raison. Troisième gardien sans doute des Bleus. Ah, même si on peut tous penser, on est tous d'accord, il est devant. C'était Mandanda aujourd'hui. Euh... C'est oui, le futur euh... numéro 1, je pense. C'est sans doute le futur numéro un des vrai Bleus. Vrai. Alors où où Mike Maignan va-t-il poursuivre sa carrière Plutôt l'Angleterre, selon vous Plutôt l'Italie A priori, le Milan a est très chaud. Euh, où est-ce qu'il doit aller Si vous étiez à sa place, allez. Si vous étiez Mike Maignan, Olivier Fauceux, si vous si vous aviez le choix, bah, l'Angleterre quand même. Ouais. Lui je pense que. Lui rêve de Liverpool. Hein. Ouais. Voilà, son grand rêve, c'est Liverpool. Ça semble encore un peu. C'est ça. Peu
3: long, Alors mais bon. après, est-ce qu'il accepterait de faire ce qu'on fait d'autres joueurs Alors quand c'est joueur de chance, c'est encore autre chose. Hein, de, de de prendre une étape intermédiaire pour euh, un club euh, un club intermédiaire en première ligue ouais, quand qu vous avez le Milan AC et que il, mais... ça veut dire quoi que l'intermédiaire Everton euh... ouais de, euh, puis après, après se faire connaître en première ligue pour franchir un ouais, est ouais, encore un... jeune ouais c'est vrai mais euh, le, le Milan, le Milan c'est une bonne, bonne opportunité mais est-ce que le Milan parce que là il y a beaucoup de c'est nébuleux hein, en ce moment est-ce que, est que le Milan n'a pas utilisé le nom de Ménian pour pouvoir permettre de jouer la prolongation avec son gardien il y, y a beaucoup de choses très obscures et
0: ça va se calmer d'ici trois semaines. On en saura plus. On en saura plus et on sera très attentifs. Vas-y Yann pour, pour conclure un, petit Alors un dernier Alors moi, personnellement,
2: j'adorerais voir McMeanian en Allemagne. Ah ouais On n'a pas cité de club allemand, mais je pense que là-bas, il pourrait se régaler dans les
0: ambiances et, Bundesliga
2: ouais, les grosses frappes d'attaquants on
0: pourrait <rire> voir vraiment ce qu'il vaut sur ces, sur ces actions là ce sera lui et ses agents qui seront, qui seront maîtres du jeu comme tu l'as dit Olivier on sera fixé dans les prochaines semaines sur l'avenir de Mike Mignon qui sauf immense surprise ne sera plus Lillois dans les prochains mois merci messieurs pour ce deuxième numéro de 100% Lille on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode sur l'actualité du LOSC en espérant évidemment que ce derby se passe pour le mieux pour les hommes de Christophe Stop Galtier, salut à tous, bonne salut. semaine. Salut. 100% Lille, le podcast 100% Football
3: avec La Voix du Nord, 20 minutes et WEO.